0: al iniciar el alba, al rayar el alba, sí, inicia el rumbo de la mañana. Gracias. Soy Carlos Peña y estaré con ustedes estos minutos aquí en el rumbo de la mañana. Gracias de todo corazón a todo el pueblo dominicano que nos sigue en este lunes. Hoy es lunes 23, ya 23 del mes de octubre, venciéndose los plazos electorales y el calendario electoral, pues, jugando su papel. Esperamos en Dios poder, Isidro, resolver eso, ¿no? Para ver si arrancamos con esa parte. Tengo unos videos que quiero que ustedes vean interesantes. Primero, del evento que tuvimos, y el que ustedes, muchos de ustedes asistieron. El acto de proclamación de los candidatos del partido generación de servidores, que alguien tírelo sin audio mientras tanto, hasta que conectemos ahí, para que lo veamos, Hay una multitudinaria actividad, gracias a todos los que nos acompañaron, tengo que presentárselo acá, porque es probable que eh, no lo vean en muchos programas de cobertura nacional, usted sabe cómo se maneja eso, pero no hay problema, no hay problema, tenemos planta, de emergencia y desde ese día desde ese día que terminó el evento pues somos tendencia en las redes sociales gracias al señor hemos recibido un respaldo importante masivo cientos y cientos de candidatos fueron proclamados el sábado pasado allá en el polideportivo del ensanche la fe ahí pues proclamamos senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores de juntas distritales, vocales, y proclamamos a las personas que nos van a acompañar en los dos procesos electorales, tanto del año, del mes de febrero, la municipal, como de eh, las elecciones generales de mayo, las presidenciales y congresuales estaba repleto ese polideportivo y afuera pues quedó una cantidad similar de personas que no pudo ingresar al evento sin darle un centavo absolutamente a nadie absolutamente a nadie ahí no se le pagó a nadie no se le dio recursos a nadie para que para que nos acompañara. Todo lo contrario, sentí una alegría y una satisfacción al ver cómo uno de los secretarios generales nuestros, específicamente el pastor José Miguel Mesa, del municipio de Oviedo, nos trajo tres racimos de plátano ahí. Presidente, mire lo que le traje de mi cosecha. Gracias, José Miguel. Tres racimos de plátano. Mientras los otros partidos tienen que pagarle a la gente para que vayan, los dirigentes nuestros nos llevan, siembran, aportan para la transformación real de este país. Tres racimos de plátanos nos llevó, de esos plátanos sureños grandes de allá de Oviedo, José Miguel Mesa, nuestro secretario general en ese municipio. Otros candidatos, otros dirigentes se acercaron, sí, tengo que decirlo. Y nos entregaban un sobre con 10 mil pesos, otro con 15 mil pesos, otro con 20 mil pesos. Todos aportando. Porque ellos saben que generación de servidores no recibe dinero de la élite política económica gobernante. Ni mucho menos recibe dinero como otros narcopartidos del narcotráfico. No, para nada. En generación de servidores no hay espacio para eso. No hay espacio, no hay margen para eso. De manera que este sábado, en esta proclamación, una proclamación, bueno, que pensaban los tres partidos que echaron al pueblo en el pozo, que solo ellos podían hacerlo de esa magnitud. Y hoy, gracias al Señor, pues se ve, se ve la comparación, la gente compara cómo han quedado, esta convención de generación de servidores con relación a otras convenciones. Ah, pero que aquella la pusieron en primera plana en los periódicos de hoy. Pero eso usted lo sabe, porque los dueños de esos periódicos son parte de una élite que sabe que sus intereses están garantizados por esos partidos. Y entonces tienen que darle cancha a esos partidos. No se preocupe por eso que ya nadie tiene el monopolio de la información. Fíjense, fíjense, solo Abinader ha hecho como 10 convenciones en las últimas 72 horas, las últimas, en los últimos 3, 4 días, como 10 convenciones de 10 partidos que lo han proclamado como candidato. Y ninguno se han hecho tendencia en las redes sociales. Esa proclamación nuestra, desde el sábado, hasta este momento es tendencia en las redes sociales, la gente hablando, la, la gente comentando, la gente haciendo sus aportes a, a este gran evento. Solo me queda darle gracias, gracias a toda esa estructura nacional en los 158 municipios, gracias a los cientos y cientos de candidatos que han creído en Generación de Servidores como plataforma para transformar el país. Ustedes ven, su trabajo no ha sido en vano, ustedes lo notan, su trabajo es visible, es cuantificable y ya ustedes ven la mentira que le hablan al pueblo a través de las encuestas porque esa multitud que estaba ahí, las encuestas dicen que no existen y qué bueno que así sea, no nos pongan, no nos interesan lo peor que le puede pasar a un candidato ahora mismo es que lo incluyan en las encuestas Claro, porque lo estarían incluyendo en estructuras desacreditadas. No, no, no nos incluyan, no nos interesa que nos incluyan, no nos interesa. Ahora, ¿cómo le dicen a esos miles y miles de participantes en esta convención? Que se quedaron fuera del polideportivo, una cantidad similar a la que entró, que lo impón, la de nuevo, por favor, una, una cantidad similar a la que entró, al polideportivo se quedó fuera, pero también en los pueblos se quedó una gran cantidad que no pudo eh, llegar por diversas, por diversas razones. Lo que nos dicen es, bueno, los demás eventos nuestros habrá que hacerlo en lugares eh, más espaciosos, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que eso implica un, un costo importante en un montaje del evento y todo eso. ¿Cómo lo financiamos? Preguntan algunos. Lo financiamos de la misma manera que nos entregó José Miguel Mesa a esos tres racimos de plátano del municipio de Oviedo, gracias de corazón. El pastor José Miguel Mesa, de esa misma manera, cada quien costeando lo suyo, cada quien trayendo en su propio vehículo, con su propio combustible. A, a su esposa, a su hermano, a sus hijos. Así fue. Un partido familiar. No porque sea de una familia, no, de ninguna manera. Sino porque la familia tiene espacio en generación de servidores. Porque la familia es importante. Es el voto detrás del cual andamos. El voto familiar. El voto de la gente que no depende de la ayuda que le da que le da la élite política y gobernante para subsistir, para echar hacia adelante. Cómo quisiera que pudiéramos tener el audio para que ustedes escuchen este trozo del discurso. Vamos a ver si Isidro nos ayuda eh, con eso más, más adelante. Ha habido algunas críticas al evento, evidentemente. La han criticado. ¿Quiénes? los afectados los que se sintieron dolidos por lo que ahí ocurrió que pensaban que como en sus periódicos no iba a salir y en sus cadenas de televisión no iban a poner como en efecto no han puesto esta, esta actividad pensaban que iba a pasar desapercibida no no ha pasado desapercibida porque es que tienen que entender que ya que ya las cosas cambiaron que ya las cosas cambiaron. Que el hecho de que el Listín Diario no cubra un evento no significa que ese evento no existe. Ya, entiéndanlo. Entiéndanlo. Que un tweet que se suba tiene más lecturas que un periódico entero de eso. Que el hecho de que el periódico El Caribe no lo ponga, que el, nuevo diario, el, el, el diario libre no lo coloque, no significa que no pasó. Sí, pasó. La diferencia es que pasó y ustedes no lo colocaron, pero no nos importa eso. No nos importa eso. Aquí lo importante es que la información fluye. La información corre a pesar de ustedes. Aquí lo importante es que la gente existe. Que existen los hombres y mujeres que han decidido participar en miles y miles y miles de integrantes, en generación de servidores, que en cada rincón del país ahí estamos, que allá de esa Roma llega Brunilda con su equipo, que de allá de esa buena iglesia llega Leonardo con su equipo, que de allá de Luperón llega Lionel con su equipo, que de allá de Villa Central llega... Sebastián con su equipo, que de allá de Barahona llega el Pastor Negrón con su equipo, de cada rincón del país, no importa donde nos encontremos, que ahí estamos, que ahí estamos, y que no tuvimos que ir a plegarnos ni al gobierno ni a la oposición para poder construir lo que hemos construido gracias al Señor, que somos la única oposición absolutamente la única alternativa que no está vinculada a esa élite política y gobernante que nos ha dañado durante las últimas décadas. Solo generación de servidores. Solo queda gens, Solo queda generación de servidores. La única resistencia ante el globalismo y el totalitarismo en República Dominicana. Bueno, y eso le molesta. Le molesta a algunos que sintieron el golpe y tosieron, como dice un amigo. Me dice un amigo, Carlos, le están dando que están tosiendo. Y damos el golpe por acá y usted se da cuenta de quiénes son los afectados cuando tosen. Lo que yo lamento es que los amos no salen a dar ellos la cara directamente. Y nosotros trabajamos con los amos. No trabajamos con los perros. No, no, no trabajamos con los perros. Los perros son trabajados por nuestro kitchen cabinet. El kitchen cabinet, el kitchen cabinet se encarga de investigar todo sobre los perros. De los amos nos encargamos nosotros y estamos esperando que los amos salgan. Mientras tanto, bueno, nuestro kitchen cabinet nos acaba de pasar temas vinculados a la fiduciaria del Banco de Reservas, ¿sí? Y el aprendiz de niños rico que está ahí, Vanderjorsito, que es una garrapata que vive del presupuesto general del Estado desde antes de nacer. Desde antes de nacer, Vanderjorsito está alimentado de los, de los impuestos suyos. Y aunque eso le tocaba al Kitchen Cabinet hablarlo, porque yo no trato con los perros, trato con los amos, pero este es un perro que nos está costando mucho dinero. Desde antes de nacer, este individuo está drenando el presupuesto general del Estado, que es drenar los impuestos que pagamos los dominicanos. Este lambiscón de la élite, esa misma élite que le agenció el carguito que tiene en la fiduciaria de Van reservas, que tendrá en su momento que dar explicaciones por el tema de los fideicomisos. Nadie se lo despinta eso, señorito, nadie, absolutamente nadie. Tendrá que explicar muchas cosas ahí en esa fiducia o reserva, muchas cosas. Y de eso se está encargando nuestro Kitchen Cabinet, que lo tiene usted también en la lista. Ah, bueno, él tosió en nombre de sus amos. Los amos tosieron por ahí, quizás embriagados, y le dijeron, "Entrale tú, dale tú, pero no estamos en la misma liga y él lo sabe. Él lo sabe y él sabe que él es una garrapata que desde antes de nacer ya estaba pegado de la teta del Estado y todavía sigue, ahí está dirigiendo la fiducia del banco de reserva pero bueno Águila no Casa mosca me enseñó a alguien y otros han seguido tosiendo y seguirán tosiendo porque estamos en serio porque nuestra lucha es frontal contra la élite política empresarial que ha dañado este país contra ellos vamos el único candidato presidencial que enfrenta a esa élite somos nosotros Está opuesto al totalitarismo, al globalismo, a la agenda fusionista. Sí, un fusionista por ahí, que está entre los hombres más ricos de este país, días atrás. Escribió un tuit respondiéndonos, porque también tosió. No puedo evitar hacer cosas que los hagan toser. Busquen su pañuelo, seguirán tosiendo y haremos toser más y de manera más acelerada. Pero alguien tiene que dar la cara por el pueblo. Alguien tiene que dar el, fle, el frente por los desposeídos de República Dominicana. Y le tocó a generación de servidores como partido. Por eso usted tiene que participar. Usted, que es parte del 58%, que dice que no va a votar, que dice que no quiere saber nada, ni del PLD, ni del PRM, ni de la Fuerza del Pueblo. Mire, mire de dónde lo estamos invitando. Kelvin, okay, la de nuevo las imágenes. Le estamos invitando a ser parte de esto. Ser parte ser parte de esta estructura, de este cuerpo, hacer parte de generación de servidores. Partido que no tiene las manos atadas, que no tiene cartas ocultas, que no tiene agendas disfrazadas, que responde solamente al pueblo dominicano y a los principios que la divinidad establece. Solamente a eso. Si la élite tose, es por algo, es porque lo están sintiendo. Es porque a pesar de cerrarnos sus estructuras mediáticas anquilosadas, nos convertimos en tendencia permanentemente. Y la gente que tiene este aparatito, del cual hay dos por cada dominicano, tiene la posibilidad de enterarse de lo que está pasando. Ya no tienen el monopolio, ya no lo tienen el monopolio de la información. Y contra eso será muy difícil, será muy difícil contra eso. Así que participe, intégrese, ingrese a www.genservidores.com Ayer en Argentina, me voy a Argentina, allá, allá en Argentina, gana para pasar a segunda vuelta Javier Milei. Es indetenible la libertad en nuestra América. Nuestra América no va a adaptarse ni a quedarse oprimida por el totalitarismo y el globalismo. Nuestra amada América Latina y la América anglosajona, ¿por qué no? Está librando la batalla cultural. La va a librar y aunque crean los totalitarios y globalistas que van tomando espacio, que van ganando, siempre habrá una voz disidente, una voz que será la resistencia real a esa élite, que allá a Javier le llama la casta, aquí nosotros le llamamos la élite. Y personas en común que tenemos, que trabajan para él y trabajan para nosotros, pues dan cuenta de cómo este movimiento continental está tomando cuerpo cada vez. Son más los proyectos políticos que buscan la verdadera libertad, libertad en todo el sentido de la palabra. Por eso somos el único candidato presidencial de República Dominicana que sometió a la justicia a las autoridades cuando impusieron de manera totalitaria mostrar el carnecito este de la sustancia que se inoculó el pueblo para poder ingresar a otros lugares. Lo sometimos, lo llevamos a la justicia. El único que protestó contra la dictadura sanitaria. Ese totalitarismo tiene sus días contados en nuestra América Latina. Pues pasó mi ley a segunda vuelta, un partido, partido nuevo. Un partido nuevo, tan nuevo como generación de servidores. La libertad avanza es el Benjamín de los partidos argentinos. Y ya va a la segunda vuelta, con todas las posibilidades de ganar ahora en noviembre. Porque los votos de Patricia Bullrich, sin lugar a dudas, que se inclinan con mayor preferencia hacia Javier, Javier Milley más que a Massa. Sí, porque Massa es el kirchnerismo tradicional. Massa es lo que ha, es lo que ha asumido Argentina en una de las más altas olas inflacionarias de toda su historia, ¿sí? Entonces el argentino podrá tener otros defectos, pero bruto no son, no es el argentino no es bruto, una cultura formada, educada y yo sé que hará lo que más le conviene para la existencia de ese pueblo. Mi ley un fenómeno de popularidad y por qué quedó en segundo lugar. Bueno, se trata de una competencia contra una casta que se enquistó en el poder político y económico durante décadas en Argentina. Durante décadas. Es una casta equipada. Una casta en la cual los hijos de los funcionarios públicos de esos gobiernos de esa casta. Algunos de ellos no están en política y son empresarios prósperos con entidades empresariales que la sacaron del dinero del pueblo argentino. Y hoy son personas honorables. Hoy son empresarios honorables. Pero cuando usted investiga de dónde salió el capital para montar esas empresas, Salió de las instituciones que dirigieron sus padres o sus abuelos. Y hoy son, ellos como nietos, personas honorables. Cuando sus padres y sus abuelos fueron vulgares, ladrones y delincuentes del pueblo argentino. Un pueblo que hace 100 años era el pueblo más próspero, más rico de todo el mundo. De todo el mundo, es Argentina. Hoy es una vergüenza económica lamentablemente, y eso es lo que ha logrado Javier despertar allá en Argentina, logrado despertar ese espíritu de amar su patria, de amar su tierra, ese patriotismo y ese nacionalismo antiglobalista, comprometido con la agenda pro vida, con la agenda pro familia, así de simple, que ha abrazado los ideales de la libertad, en todo el sentido de la palabra. Y eso le molesta a la casta. Y bueno, esa casta se unifica. Esa casta que posee las grandes estructuras mediáticas se unifica. Que posee las grandes estructuras económicas, no construidas desde el litoral del empresariado privado pulcro, laborioso y próspero, no. Sino construida a la merced del parasitismo estatal. Y bueno, enfrentaron a Javier de esta manera. Y no pudieron impedir que pasara segunda vuelta. Está en segunda vuelta. Y ahora va en noviembre a esta segunda vuelta y estamos convencidos de que en segunda vuelta la historia será diferente. La historia será diferente. No tengo la más mínima duda de eso. Pero bueno. Donde no es diferente la historia es acá en República Dominicana. No, acá continúa lo mismo. Acá nada es diferente cuando se trata de cambiar cosas en favor del pueblo. Ahora va, esta semana, al Congreso de la República, 240 millones de dólares más que va a coger prestado Luis Abinader. Va a coger 240 millones de dólares más prestado. Ya ha cogido 30 mil millones de dólares. Ahora va a tomar 240 mil millones de dólares. O sé sea que la élite se molesta cuando traigo estos temas, pero no puedo evitarlo y no puedo complacerle en ocultarle estas cosas. Ya ha tomado 30 mil millones de dólares, Luis Abinader, prestado. 30 mil millones de dólares equivale. A construir nada más y nada menos que 15 plantas de Punta Catalina con todo y sobrevaluación, 15 plantas de Punta Catalina y hablar de 15 plantas de Punta Catalina para que usted tenga idea de lo que yo le estoy hablando, es hablar nada más y nada menos que de 11.250 megavatios. 11.250 megavatios. Con esa, con esa potencia instalada, se abastece el 100% de la energía de Cuba, un cable submarino de aquí a Cuba para venderla a nuestros hermanos cubanos. Se abastece el 100% de la energía de Puerto Rico, un cable submarino para venderla a Puerto Rico. Se abastece el 100% de la energía de Jamaica otro cable submarino para venderle energía a Jamaica y se abastece el 100% de la demanda de Haití, vendiéndole aquí adentro, en la frontera, que nos paguen aquí y que después ellos resuelvan para allá. Eso es lo que Abinader ha cogido prestado en estos tres años. Hay que sumarle a eso ahora estos, 300, estos 240 millones de dólares y la élite quiere que callemos eso. O sea, tan solo porque a ustedes se le está beneficiando, a la élite política y económica, porque ustedes se benefician de esto, ustedes quieren que callemos eso. No podemos callarle y no le vamos a bajar. No le vamos a bajar. Vamos a reciar. Cada día será más agresiva y más violenta nuestra propuesta presidencial. Como partido será mucho más confrontacional nuestro discurso para desnudar a esta élite y el daño que le está haciendo la élite a la República Dominicana. Los políticos chatarras que han vivido de los impuestos de los dominicanos toda su vida, que no han hecho absolutamente nada por este pueblo, pero por ser parte de una élite, hay que regalarle, en el caso de los tres que echaron al pueblo en el pozo, 25 millones de pesos todos los meses mientras usted se levanta a las 6 de la mañana a trabajar dominicano mientras usted se levanta a las 5 de la mañana al mercado al conuco, al postrero o a motoconchar o a hacer taxi el trabajo que fuera que tenga que hacer que es digno y dignificante siempre mientras usted tiene que sudar el lomo usted tiene que hacer sus horas de trabajo forzado para mantenerse y sostenerse que hay una élite política que se lleva 25 millones de pesos todos los meses. Todos los meses se lleva el PRM 25 millones de pesos del sudor de este pueblo. Todos los meses se lleva la fuerza del pueblo 25 millones de pesos del sudor de este pueblo. Todos los meses se lleva el PLD 25 millones de pesos del sudor de este pueblo. Todos los meses se lleva el PRD 25 millones de pesos todos los meses de su sudor, pueblo dominicano. Eso es imperdonable por eso somos el único partido político generación de servidores que está proponiendo la eliminación del financiamiento público a estas entelequias políticas que hagan sus eventos y sus actividades de la manera que nosotros lo hicimos este fin de semana con los aportes de nuestros miembros con la cotización de nuestra gente y no quitarle dinero al pueblo dominicano dinero que debe estarse utilizando en el dengue me dijeron caramba mi condolencia a doña Lenny García, la periodista, a la comunicadora Lenny García, que un niño de 10 años, familiar de ella, murió por el dengue. Me entero de este porque, bueno, es una figura pública. Está muriendo la gente en cantidad por dengue en República Dominicana. Y este gobierno es el responsable de esas muertes. Responsabilizo al gobierno de Luis Abinader y del PRM de todas las muertes por dengue que están ocurriendo en este momento que Tenemos dos meses advirtiéndole a ellos de lo que está pasando con el dengue en República Dominicana. Cómo el dengue está afectando, hace dos meses estamos hablando de eso, a los pueblos, los barrios, las comunidades llenas de dengue. Y ha habido que esperar que tengamos esta ola de muerte para poder salir a descacharrizar. Hay gente que los aplaude porque salieron ahora. Alguien tiene que pagar por esto, dominicano. Alguien tiene que pagar y alguien tiene que hacer que ellos paguen. Déjame ser el medio de tu venganza. Déjame ser el instrumento para vengar todas tus heridas y todas las marcas que esta élite te ha hecho y que pretende seguir haciendo. Permíteme serlo. Con mucho gusto sería tu vengador y estoy dispuesto a serlo. La venganza es de Jehová y yo soy un instrumento de Jehová. Déjame ser ese instrumento para vengarte. Queremos hacerlo. Tenemos el valor y el coraje, el conocimiento y la formación para hacerlo. Para que paguen lo que tengan que pagar. ¿No? Entonces, lo que viene ahora para Argentina, espero que sea un relanzamiento de esta nación. Y aquí, 240 millones de dólares. En esta semana cogerá vina del prestado. 240 millones de dólares para no resolver ningún problema del país. Yo tengo un video, Isidro, no se ha resuelto el problema. No se ha resuelto. Yo quería que este video se escuchara. En este video, pongan las imágenes por lo menos, Calvin, por favor. En este video se ve a Zorrilla, señor Zorrilla, el ex general, presidente de un partido, que estaba juramentando, proclamando a Luis Abinader como candidato de su partido y de cuatro partidos más. Se unieron todos esos partidos para hacer un solo evento, una sola asamblea para proclamar a Binader. Eso usted lo va a ver probablemente en los periódicos que están comprometidos con publicar ese tipo de eventos y con la opinión publicada, que está comprometida a publicar eso. Pero en los medios movidos por el, el dominicano, en los medios que se populariza porque el dominicano opina y escribe, usted no va a ver esto porque esto es irrelevante. Es irrelevante. Esto es relevante solo para la élite. Para el pueblo dominicano, ese tipo de venta es irrelevante. Pero ¿por qué lo traigo acá, en este programa de altísima audiencia nacional? Porque en el audio de ese video, que lo voy a subir en mis redes sociales, para que por lo menos ahí ustedes lo escuchen. En el audio de ese video, lo que el señor Zorrilla le está diciendo a Binader en el juramento, es lo siguiente. Usted jura darnos un empleo a todos nosotros ahora en su gobierno y en el gobierno que viene cuando usted gane las elecciones, agrego yo, en el caso hipotético, remoto y muy improbable de que gane las elecciones. Así que asegúrenlo ahora. ¿Y sabe lo que respondió Binader? Sí, lo juro. Pero yo creo que él no tiene idea de lo que hizo. O sea, el señor Zorrilla le dice a Binader: lo estoy, lo estoy proclamando como candidato de mi partido y de los otros partidos que están aquí representados y en el juramento yo lo comprometo a que usted nos nombre a todos nosotros. A que nos dé empleo a todos nosotros. <ríe> Esto es una comedia. Esto tiene que ser una comedia Qué lástima que no, no esté el audio caramba Qué barbaridad Pero pero vamos a hacer algo Porque no somos locos Aquí somos gente demasiado inteligente Usted verá ahora mismo lo que vamos a hacer Porque es que esto no puede pasar así No, 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 esto no puede No puede pasar así Sidro, ayúdeme a subir este audio aquí o, oiga, Oigan esto
1: Nosotros ser parte del tren gubernamental desde ahora y también para después, lo
0: juro. <ríe> Ustedes están escuchando. <ríe> se escuchó, ¿verdad, Que Luis Se escuchó. <ríe> y Abinadeli dice lo juro. Pues yo le voy a advertir algo, Abinadeli. Mire. Si una sola gente desaparece nombrada en este gobierno o en el gobierno que viene, que no será suyo, gracias a Dios, por lo cual no aparecerán nombradas de ninguna manera. Pero si usted lo nombra a uno de esos partidos, los nombra ahora, después de haber hecho esta solicitud pública y este juramento público, usted está cometiendo prevaricación. Y dígale a sus asesores que le expliquen qué es prevaricación. Usted estaría violando la Constitución, señor Luis Abinader. Usted estaría de manera burda, de manera vulgar, violando la Carta Magna de la República. Para usted cumplirle a esa gente ese juramento, usted tendrá que buscar su dinero en los paraísos fiscales donde lo tiene. Porque con el presupuesto general del Estado, no puede quitarme eso. Claro. Del presupuesto general del Estado, usted no puede cumplir ese juramento. Porque este video es una prueba indubitable de ese acto de prevaricación y de corrupción que usted cometería dándole un empleo a esos partidos. No, usted tiene que... Usted tiene que comprender que el Estado es una cosa y los hoteles que usted quebró en Puerto Plata son otra cosa. No, son cosas distintas, presidente. Son cosas diferentes. El Estado, la res pública, como decían los latinos. La cosa pública es diferente. Usted no puede disponer de la cosa pública para agenciarse favores políticos y a eso fue que usted se comprometió en ese acto. En ese acto el señor Zorrilla en representación de todos los partidos aliados le dijo a usted que se comprometa públicamente a darle empleos a ellos a cambio del apoyo evidentemente, ¿no? Y usted dijo que sí, que lo jura. Usted dijo que sí, que va a cometer prevaricación en el ejercicio de sus funciones presidenciales. Presidente, usted no está solo. Usted no es un monarca. Usted no es un monarca. Esto no es una monarquía. Esto es una república. Y en la república las cosas son de la república. Así es. Son cosas públicas. Usted tiene que comprender eso. Cuando usted inaugura algo, usted no lo está inaugurando usted, lo está inaugurando el pueblo dominicano que lo colocó de manera transitoria en ese puesto para eso. Yo quiero como que la gente hable, Isidro. Vamos a dejar que la gente hable para un poco controlar todo lo que quiero decir ante semejante absurdo que en el día de ayer se cometió. Ahí están las líneas telefónicas, 809-682-9850 y la línea internacional 1833-380-0062. Adelante, buenos días.
2: Saludos, Carlos, ¿cómo anda todo?
0: Muy bien, muy bien, ¿cómo vamos?
2: Cristino Alejandro Canelo desde la ciudad Hidalga, Santiago de los Caballeros.
0: Un abrazo, seguramente se proclamó el sábado ahí el próximo alcalde de Santiago. El pastor Samuel Reyes, con la ayuda del Señor. Atención, toda la gente seria de Santiago. Un alcalde honorable me, van a tener.
2: ¿Tú sabes yo me estoy riendo? Tuvo un comunicador de los pagados que estaban atacándote esta mañana diciendo que tú lo que vas a sacar es un 0.1%.
0: ¡Ah, no me diga!
2: <risa> eh, uno de, uno, de, uno de, del grupo de Guarramón, Vamos a hablar ahí. Mira, <risa> <risa> espera, eh, Carlos. Déjame decirte lo siguiente. Yo no estoy de acuerdo en algo que se que le va oh, a Lo primero es que eh, van a haber do, do, eh, tres juegos de exhibición entre los equipos de Licea y Aida, pero que no lo van a sumar en el calendario. Y parece que el Estado le va a regalar a esos angelitos a cada uno medio millón de dólares, más un avión privado, más hotel y comida, pero resulta que lo que se van a pasear para Nueva York, porque eso... eso eso no lo van a, a computarizar en, en el calendario del rey de invierno. Oye, entonces para, para eso hay cuarto, para desperdiciarlo y para otras cosas no hay dinero. Oiganme, mi hermano. Eso, 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 eso no se llama robo, ¿cómo se llama eso? Buenos días.
0: Gracias, Cristino. Buenos días, diga usted.
2: ¿Cómo estamos, pueblo? Definir
1: un episodio político donde entra la demagogía, el demogado. Aquí tenemos que en, en, en la guerra. En el país y todo lo que somos nosotros, simplemente toma puesto a la solución de ser uno más.
0: Muchas gracias. diga usted, buenos días.
1: Adelante. Buenos días, Carlos. Bendiciones. ¿Cómo está?
0: Un abrazo. Dios te bendiga.
1: Carlos. Sí. Mire, mire lo barbarazo y lo inconsciente y lo ineto que es Luis Abinader Corona, un gobierno de ricos que pertenece a una mafia de empresarial que vinieron a la República Dominicana a destruir la República, en todo el sentido de la palabra. Oiga, le hacen la pregunta a él en relación a toda esa cantidad de muertos, niños dominicanos que han muerto, y en la respuesta del presidente Luis Abinader, que aquí está todo bien, un gobierno indolente que no le duele a la República Dominicana, ya lo decía por eso es que él no come ni arroz ni habichuela porque es un libanés, un húngaro de eso por ahí que vino a destruir la República Dominicana y oiga y está claro que el gobierno más corrupto que ha pasado por la República Dominicana es el de Luis Abinader Corona y mire, falsifica las encuestas falsifica los padrones todo lo falsifica todo, lo metieron una mina de cemento por ahí el presidente Hipólito Mejía para que sacara agregado para su fábrica de cemento y mudó la fábrica de cemento ahí de, de, devorando un bosque que, que es reserva nacional para hacer su cemento. Del que llegó ahí subió el cemento al triple para estafar a República Dominicana. Mire, todos los aparatos están dañando aquí con la luz, porque esto convirtió la luz en un arbolito, después que aquí no se iban los apagones. decía que no había apagones, ahora burlándose de un pueblo. Por ahí anda Hito Dio Atacio, con la formulita de Hito, que lo va a hacer, va a dividir a, 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 al municipio de Santo Domingo Este con una mafia, porque ahora se inventan una formulita, a eh, Atacio, que creen que van a ganar aquí en Santo Domingo Este. Ya el truco de, de la formulita del PRM, ya todo el mundo
2: la conoce.
0: Hito, Muchas gracias. Buenos días, diga usted. Adelante.
2: Hola, hola, uh, ingeniero. Sí. Decía el presidente Abinader que por cada mentira, él iba a decir a la oposición tres verdades. Sí. Dice el amigo que aquí se han muerto más gente que durante todas las épocas del dengue. Solamente cuando Danilo Medida se murieron 16.000 en un año. Sí. Y ahora no van cuatro.
0: Vuelve no. Bu y llame, que se cayó. Adelante, buenos días.
2: Buen día, Carlos Peña, mi hermano.
0: Buen día, buen día.
2: Pero Carlos Peña, yo quiero que usted me, me conteste esta pregunta. Es que el, el palacio, el estado del país, la República Dominicana, es
1: un colmadón que todo el mundo llega a pedir lo de él.
0: Bueno, así es que están gobernando esta gente.
1: <risa> Mire cómo llegó ese señor y que su, su empleo para su gente de él. <risa> <risa> esto, <risa> coño, buen
0: día. Esto, esto es una comedia. Eso lo ven otros países. Y dicen, pero ¿y, y quiénes son los que viven en, esa, en ese país? O sea, que públicamente usted se comprometa como candidato a entregarle el gobierno a gente que vienen a apoyarlo. Eso, <risa> diga usted buenos días adelante, se cayó la llamada, llame nueva vez o sea, y decirlo y hacerlo público y comprometerse en público eso es un expediente o sea, el primer miembro de uno de esos partidos que salga nombrado en los próximos días, ahí hay un expediente armado contra Luis Abinader. adelante, buen día
1: sí, buenos días, Carlos Luis Totel de Santo Domingo Este
0: un abrazo Luis, ¿cómo vamos?
1: Amén, amén. Luis, eh, digo, Carlos, lo que pasa en el gobierno de Luis Abinader es, como llamó ese señor que ya ahorita me antecedió, eh, Luis Abinader está comprometido con un sector, un sector empresarial. Mire, yo considero que aquí debe pasarse una auditoría al, al director de salud pública, porque ese señor eh, eh, es un empresario en el área de la salud, ¿Por qué Abinader lo nombra de que como ministro de, de salud pública? Ese señor merece una auditoría en todo el sentido de la palabra, pero no ese. Es que este es un gobierno de empresarios y eso es peligroso para una nación. No pueden moverse porque yo fue que le dieron los chelitos para él subir, aparte de lo que le dio el narcotráfico. Pero eh, nosotros creemos que este señor de salud, el de educación, debe de ser auditado. Milagro. ¿Dónde está Milagro el tibos, que no se siente?
0: Bueno, muchas gracias. Ahí está su llamado. Ahí está su llamado. La élite, la élite tiene mucho poder político económico, pero el voto está en la gente. Es usted el que vota. Usted nunca ha visto una papeleta de dos mil pesos votando. Nunca ha visto una papeleta de dos mil pesos haciendo filas para votar. No la hacen. la fila la, fila la hacen las personas. Para ganar elecciones, lo que se necesita son personas y las personas están. Y en el caso de República Dominicana, el 58% de los dominicanos ni quiere saber del PLD, ni quiere saber del PRM, ni quiere saber de la fuerza del pueblo. Pero no pueden quedarse en la casa, en la casa no se va a transformar nada, tienen que salir y participar. Buenos días. Buenos días.
1: Buenas, ingeniero. ¿Cómo está?
0: Sí, buen día, buen día. Está en el aire. Adelante.
1: Sí. Hoy estos pensionados llaman a decir una mentira grande, 16 mil muertos y pues, murieron de, para justificar la, la vagabundería que han hecho esta gente. ¿Pero tú sabes para qué hará que fue? Eso es para comprar 10 millones de vacunas de que para el dengue, porque fue el negocio de la vicepresidenta y del mismo eh, Luis Abinader. ¿Sí? Entonces, con estos 46 mil que tiene ahí pensionado eh, ilegalmente, que debió ese dinero para prevenir el dengue y dengue y dinero publicidad, pero esta gente, esto es lo que llaman ser gobernado por unos
2: marditos. Buenos días.
0: Óigame, estas muertes me, me, me están doliendo bastante. Están doliendo bastante porque eran muertes totalmente prevenibles totalmente prevenibles señores pero hubo un descuido y el gobierno tiene que admitirlo se necesita mucha honorabilidad para eso tiene que reconocerlo le tocaron por tercera estaban enfocados en otras cosas en qué cosa en esto que estamos viendo ahora en esto que estamos viendo ahora estas proclamaciones que ustedes ven que se están haciendo ahora con esos partidos ¿Cuándo se negociaron en el tiempo en que el mosquito estaba picando a todos los dominicanos el gobierno estaba concentrado en esas negociaciones mientras el mosquito estaba en lo suyo diga usted buenos días
1: buenos días don Carlos, Brito de las Américas
0: un abrazo Brito, ¿cómo vamos?
1: todo bien, pensando yo aquí con lo de una, Osuna, aquí ni las apariencias se guardan ya Ustedes, yo, él por lo menos debió disfrazarlo decir que si va a que se, se compromete a trabajar por el bienestar de todos los dominicanos, al menos eso. ¿verdad?
0: Sí. ¿verdad? Sí.
1: Y con relación a, al asunto del dengue, eh, muchos voceros que tiene el gobierno a través de los medios de, de medio de comunicación han dicho que porque no hay que, que politizar el tema del dengue pero no es, lo lamentable no es eso, lo lamentable es que el gobierno espere que el que, que los políticos tomen el tema para entonces actuar,
0: así fue, así fue sí. tenemos dos meses aquí alertando sobre eso, diga usted buenos días,
1: buenos días ingeniero ¿Cómo está usted?
0: un abrazo buen día
1: Dani, Dani de los Alcarrizos,
0: abrazo Dani cómo va eso,
1: Bien 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 yo estuve ingeniero chequeando ahí un programa de televisión y vi unos reportes de lo que los Estados Unidos hizo, el departamento de Estado de Estados Unidos, sí. que en el primer párrafo menciona a, a este país con demasiada corrupción, el segundo con que no hay eh, justicia independiente, muchísimas cosas, o sea que el que lee es un español sabe que el, eh, los Estados Unidos les respondió a este país que no hay seguridad ni para
0: invertir, o sea que está fea la cosa en este país bueno, aquí lo revelamos, aquí dijimos que ese informe del Departamento de Estado decía que ahora, en este gobierno de Luis Abinader, la corrupción es rampante, tan rampante que pone en riesgo el clima de inversión que hemos tenido durante todas estas décadas. Empresarios norteamericanos que lo han estado extorsionando en las instituciones de este gobierno para ellos poder hacer sus inversiones acá y se van. Y se van, se van con el rabo entre las piernas. Pero además de irse con el rabo entre las piernas, van donde sus autoridades a quejarse. Son gente que saben que tienen un gobierno que los escucha. Y van al Departamento de Estado y dan su queja en ese lugar. Yo quiero reiterar, Kelvin, póngame nueva vez el video de la actividad del sábado. Reiterar nuestro agradecimiento, primero a Dios y segundo a los miles y miles de dominicanos que sin darle un solo centavo, sin darle un picapollo, sin ofrecerle un empleo a nadie, se presentaron a nuestra convención el sábado pasado allá en el Polideportivo de del Ensanche en la Fe. Gracias, gracias por ese apoyo, gracias por ese respaldo. Ustedes, ustedes demuestran que es posible. Hacer política diferente. Cuando tenga el video lo tira querido por favor. Ustedes demostraron que es posible hacer política distinta. Ustedes demostraron que no es verdad. Que los tres que echaron al pueblo en el pozo. Son los que van a continuar decidiendo. El destino de nuestra nación. Ustedes son mayoría. Ustedes son mayoría. Ustedes los que no quieren más de lo mismo son un 58%. Pero tienen que dejarse sentir. Salgan participen, sean protagonistas de su propio destino, intégrense y vamos a echar a patadas a esta gente de todos los puestos que han tenido durante todas estas décadas vamos a darle la oportunidad a una generación distinta a una generación nueva a una generación de servidores con estas imágenes nos despedimos mañana volvemos con más en el rumbo de la mañana, bendiciones